0: Tekrardan merhaba, Bilgimiz hoş hoşgeldiniz. Ögeday ben, üçüncü bölümle karşınızdayım. Son haftalar biraz yoğun geçti benim açımdan. Açıkçası aklımda da bir fikir yoktu bu bölümle ne konuşacağımla ilgili. Geçen hafta bilişim sistemlerine giriş dersinde bir konuyu tartıştık. A tarafsızlığından konuştuk. İngilizcesi net neutrality olarak geçiyor. Teknik olmaktan öte biraz daha toplumsal bir konu. İnternet çağının ciddi meselelerinden bir tanesi. Bugün bunu tartışacağız. Değinmeye değer olduğunu düşünüyorum. Bu bölümde bundan bahsedeyim dedim. Hala ucu açık, sonuçlandırılmamış bir tartışma. Tüm dünyada geçerli. O yüzden sonu biraz havada bitebilir. Ama zaten amacım sizi bir tarafa yönlendirmek değil. A tarafsızlığı nedir ne değildir onun hakkında bilgi vermek. Sonrasında sizin de bu konu hakkındaki görüşlerinizi duymak isterim tabii ki. Yalan söylemeyeceğim. Şimdiye kadar A tarafsızlığının daha çok beni kullanıcı olarak ilgilendiren kısmı ile ilgiliydim. Şimdi konuyla ilgili daha derin bilgiye sahip oldum. Biraz daha tarafsız yaklaşmaya çalışacağım ben dolayı Aynı zamanda sonlara doğru bu durumun ülkemiz üzerindeki yansımalarından da bahsedeceğim. Fazla uzatmadan başlayalım. İlk olarak A tarafsızlığı nedir bunu konuşacağız. A tarafsızlığı ya da internet tarafsızlığı basitçe açıklamak gerekirse şunu ifade ediyor. İnternete erişen her bir bireyin veya kuruluşun bir diğerinden daha fazla band genişliği erişimine sahip olamayacağını, bunun devletler veya kuruluşlar tarafından belirlenemeyeceğini... ...internet servis sağlayıcıların herhangi bir içerik türüne ya da içerik sağlayıcısına ayrılık sunamayacağını savunmakta. Burada bahsedilen durum aslında son kullanıcı yani evde uzanıp Instagram'a giren bizleri bayağı ilgilendiriyor ama direkt olarak kapsamıyor. Yani direkt son kullanıcı ibaresi pek fazla geçmiyor. Şunu demek istiyorum, evlerimize bağlattığımız 50 megabit, 35 megabit gibi internet bağlantı hızlarından bahsetmiyoruz burada. Bunu daha dolaylı yoldan etkileyen şeyler bu durumu ihlal edebiliyor. Mesela sadece müzik dinlemenin hızının kısıtlandırılması gibi. Maksimum hızınız belli ama içine spesifik kategorileri ayrılmış alt limitlerde barındırırsa bu durum ihlal edilmiş oluyor. Daha global düşünmek lazım çünkü internet tam anlamıyla global bir şey. Aslında anlatılmak istenen şu. Elbette sunucular falan farklı olduğu için web sitesi ya da internet servisi farklı şekilde işleyecek doğal olarak. Ama günün sonunda kullandıkları band genişliği aynı olacağı için... Farklı arabalar kullanılarak aynı yola çıkmak gibi olacak bu durum. Arabası iyi olan kazanacak tabii ama e, aslında her iki tarafta eşit şartlara sahip olacak. A tarafsızlığın bozulması olayını da şu şekilde özetleyebiliriz. Mesela diyelim ki internet servis sağlayıcımız var. E, hayali bir tane olsun adını Ögenet koyuyorum şimdi. Ögenet Türkiye üzerinde yatırımlar yapmış olsun. Birçok altyapı döşemiş servis sağlayabilmek için şeyleri donatmış. Milyon dolarlar harcanıyor tabii bu olaylara. Daha sonra Ögenet bir istatistik sunmak istemiş olsun. Ee, en çok kullanılan bant genişliğini ve en çok tüketen hizmete bakmışlar. Ve şunu fark etmişler mesela Netflix kullanıcı başına yüzlerce gigabaytı aşan şekilde veri kullanmış kendi ağları üzerinde. Bunun üstüne Örgenet de bir karar alıyor ve diyor ki biz Netflix erişimini kullanıcılarımıza kısıtlayalım çünkü çok fazla genişlik tüketiyor. Netflix kullanmak isteyen kişi bizim Netflix ek paketimizi alsın. Bir ek paket çıkartalım ve bunu almak zorunda kalsın. Ve mesela atıyorum aylık 5 lira olsun bu. Bunun karşılığında Netflix'e erişebilsin. Ya da şu şekilde bir çözüm sunabilirler. Zaten Netflix kullanıcılarından ayda 40 lira alıyor. Bunun 5 TL'sini bize versin. Biz de bunun karşılığında Netflix'e bizim ağımızı kullanma yetkisi tanıyalım. İşte bu noktada A tarafsızlığı ilkesi tam olarak bozulmuş oluyor. Çünkü A tarafsızlığına göre internet servis sağlayıcıları A bağlantısını sağlar fakat ona erişenlerin neye bağlandıklarını yönetemezler ya da kendi istedikleri gibi bağlantı hızlarıyla oynayamazlar. Bunu zaten Türkiye'de sıkça bozulduğunu görüyoruz aslında. Bu Wikipedia'nın uzun bir süre yasaklı kalması vesaire gibi adımlarda buna dahil çünkü A tarafsızlığı ilkesine göre hükümetlerin de A üzerinde kontrol yetkisi bulunmamalı. Tabii zararlı içeriklere erişim sağlamamalı bu konuda hem fikiriz zaten. Bunu isim sunucusu üzerinden engelleme yaparak hallediyorlardı önceden. Fakat baktılar herkesin aşabildiği bir yöntem DNS değiştirmek. Dediler ki madem öyle biz de DNS üzerine yazarız. Buna DNS hijacking deniyor araştırabilirsiniz ayrıca. Demek ki bu hijacking olayı da aynı şekilde A tarafsızlığını bozan bir olay. Peki bunu yapmaya hakları var mı? Bu olay ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde alevleniyor. Hakları olup olmadığı konusunda tabi ki mahkeme karar veriyor. Biraz nasıl ilerlediğine bakalım durumun. O zaman anlayacağız neler olup bittiğini. Tartışma şu şekilde başlamış. Amerika'daki büyük internet sağlayıcıları... ...AT&T, Verizon ve Comcast demişler ki... ...bizim bu hizmeti sağladığımız altyapı bize ait. Bu bizim ülkümüz ve buna yatırım yaptık. Dolayısıyla biz video indirmelerini sadece mail okumak... ...ya da haber bakmak isteyen kullanıcıların anı yavaşlatmasına izin veremeyiz. Ve bunu kontrol etmek istiyoruz. Her kullanıcı tipine ayrı hizmet sağlamak istiyoruz. İlk olarak Comcast bu konuyu ele almış... Ve BitTorrent kullanarak film indiren kullanıcıların hızını yavaşlatmış. Aynı zamanda bunu yaparken şunu da savunmuşlar. Bizim hızlı erişime hemen açık ve kullanıma hazır bağlantı bölümleri ayırmamız gerekiyor. Mesela sağlık uygulamaları ya da kendi giden arabaların hızlı bağlantısı için bunu ayırabilmek zorundayız. Ve bunu yapmakta da hakkımız. Daha sonrasındaysa Amerikan Federal İletişim Komisyonu FCC bu durumu bir halk ihlali olarak görmüş Comcast'in yaptığını. Ve Comcast'in yaptığı hamleyi geri almaya zorlamış. Daha sonrasında Comcast tabii ki itirazda bulunmuş bu kararı ve mahkemesi aslında FCC'nin Comcast'in ağının üzerinde yetkisi olmadığına karar vermiş. FCC sonrasında 2015'te ağ tarafsızlığını savunun yönünde kurallar ortaya koymuş. Böylece minik kurallarla yönetilen geniş band ağları bir anda birçok farklı kurala bağlı kalmaya başlamış. Bu kurallarda aslında günün sonunda son kullanıcıların zararlı çıkaran kurallar içeriyor. Çünkü bu tarz kurallar devletlerin interneti kendilerine ait bir araçmış gibi yönetmesine olanak tanıyor. Ki bu da elbette bizi olumsuz yönde etkileyen bir şey. İşte FCC'nin getirdiği bu kurallarda tarafsızlık kelimesinin perdesinde bu durumun önüne açmaya başlamış. Dolayısıyla buna itiraz eden bir kesim de oluşmuş sonrasında. E, tabii servis sağlayıcıları da e, bu kurala itiraz etmişler. FCC'nin yetki sınırını açtığını ve ifade özgürlüklerin elinden alındığını, altyapılarının ...kendilerine ait olan mallar olduğunu ve onlar üstündeki kontrolün de onlara ait olduğunu belirtmişler. Sonrasında bir başka tartışma konusu da Facebook'un Hindistan'da sunduğu Free Basic servisi üzerine olmuş. Bu servis insanlara Facebook ve birkaç web sitesini daha ücretsiz olarak kullanıcıların veri kullanım sayıcından geçirmeden sunuyormuş. Bu durumda Facebook'a adil olmayan bir avantaj sağladığından ötürü A tarafsızlığı ilkesini ihlal olarak görülmüş ve sonrasında hizmet engellenmiş... İki sene sonra 2017 yılında FCC konuyu yeniden ele almış ve herkes konu hakkında fikir belirtmiş. 22 milyondan fazla yorum bulunmaktaymış ellerinde bu konuyla ilgili. sahti, sahte e-mail e adreslerinden ve botlardan gelmiş. Oylamaya sunulduğu da olmuş ama ortalık hala çok karışık ve ne olacağı meçhul durumda. Tabi kullanıcılar olarak bizim de haklarımız var elbette. Onun da unutulmaması gerekmekte. Aynı zamanda internet servis sağlayıcılarının da kendi ağları üzerinde söz hakkı var. ...ve bütün bunlar sağlanırken de devletlere internet üzerinde aşırı yetki verilmesi riskini de beraberinde getiriyor bu durum. Aslında hepimiz ilgilendiren bir konu. Hükümetlerin bu konuyu dikkatli bir şekilde ele alması gerekli. Bu konu ilk ortaya çıktığında ben de yabancı basından takip ediyordum. Çünkü biliyorsunuz Amerika'da teknoloji konusunda ne olursa olsun işin ucu bize dokunuyor bir şekilde. Bir yansıması olacak kesindi tabii. Fakat bütün bu tartışmalar devam ederken yıllar sonra Türkiye'de çok daha farklı gelişmeler oldu... Biliyorsunuz sosyal medya yasası diye bir şey ortaya çıktı. Detaylarına girmeyeceğim burada. Ö Özet olarak geçeyim. Ee, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Facebook, Twitter vesaire gibi sosyal medya şirketlerinden temsilcilik açmasını istiyor Türkiye'de. Bunu açmadıkları her ay için 10 milyon lira ceza kesiliyor biliyorsunuz. Tabi bu yani Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kesilen bir ceza. Yani Facebook ve Twitter gelmezse bunu ödemek zorunda değil. Evet de. Ee, sonrasında reklam vermek yasaklanacak bu kuruluşlara ee, ardındansa bu sitelerin bağlantı hızları 90 oranında düşürülecek yani bağlantı yok gibi bir şey olacak bizim açımızdan bu da elbette A tarafsızlığı ilkesine uymayan bir hamle bunun önüne açılmış olacak bakalım zaman gösterecek neler olacağını ama bana sorarsanız firmalarda çok umursamayıp hizmeti tamamen kesme yoluna gidebilirler Türkiye için bağlanabilen bağlantı mantığıyla yaklaşacaklarını düşünüyorum gerisi pek umurlarında olmaz bence biraz kar zarar hesabına bağlar şey bir bölümün daha sonuna geldik ucu havada olan bir konu çözüme ulaşmış değil tartışma hala açık benim aklımı çok çok kurcalayan bir meseleydi sizlerle de paylaşmak istedim böyle bir durum var ve olası yarın bir gün interneti paket paket dizi film paketi ya da haber siteleri paketi şeklinde hizmetlere bölünmüş şekilde almaya başlayabiliriz yani aklınıza bulunsun ya da internete girerken vatandaşlık bilgilerimizi doğrulamaya da başlayabiliriz ki bence bu tam anlamıyla felaket olur. Ya da bana sorarsanız en güzeli olduğu gibi bırakabiliriz interneti ama ütopik kaçan bir fikir oluyor evlette özellikle günümüz şartlarında. Bana her zaman olduğu gibi instagramdan kullanıcı adım bilgimseyerpod ya da web sitem üzerinden bilgimseyer.com ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.